0: Добрый день, я долго представить не буду. Павел Басинский, друг Ясна Поляна. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Удивительно, конечно, полный зал. Но, знаете, это дело, конечно, в толстом. Я недавно только вернулся из Словении, был в Любляне, и Удивительно совершенно, на вот, лицо я Толстого, блин вообще маленькая страна, там 2 миллиона человек, ну, вернее, Славиния маленькая страна, Рублян а, еще, так сказать, маленький город, вот. и огромное количество людей, то есть Толстым интересуется во всем мире, и меня вообще этот феномен э вот уже несколько лет поражает, потому что, когда выступаешь в других странах, разговариваешь с людьми о Толстом, ощущение, что ты, в общем, выступаешь в своей стране, потому что люди так же, как мы, чувствуют Толстого, любят Толстого, и не только произведения Толстого, но и его биографию, его отношения с Софьей Андреевной, его отношения с детьми, все это так же интересует людей во всем мире, и в этом смысле, конечно, Толстой совершенно он русский писатель, он национальный гений, но он перерос, в этом смысле, конечно, границы, и наше это удивительно. У нас тема вроде бы такая локальная, э, Толстой и семья, но на самом деле, конечно, семейная тема э, и в творчестве, и в жизни Толстого. Вот, э, чем больше занимаюсь Толстым, тем больше убеждаюсь, может быть, самое главное. Может быть, самое главное. Знаете, вот э, не в прошлом году, а позапрошлым, вот на этом же месте выступал писатель Алексей Варламов, он сделал очень интересный доклад о теме семьи у Пушкина Я обнаружил, я, по крайней мере, до этого нигде не встречал этого замечания, что у Пушкина нет совсем, то есть у него есть семейная тема, но у него, скажем, совсем нет многодетных семей. Вот то, посмотрите у всех вот один ребенок Дубровский, Трекуров, один ребенок, ну у Лариных э, две, две дочери, у Гриневых один Петруша и э, вот Алексей удивительно тонко заметил, точно заметил вот это, вот это белое пятно у Пушкина, о том, что и он и я мы еще принадлежим того поколению для которого Пушкин такой универсальный, пиль. Пушкин действительно наше Все у него должно быть все. Пушкин эту тему, вот, которая отсутствует в его творчестве, да, присутствовавший здесь писатель Михаил Кураев с места подавил, говорит, ну как же у Евгения Негина есть наверное, говорит, да, семейство свиньиных, то есть вот многодетное семейство Пушкина – это семейство свиньиных. Пушкин от конечно, был, но в данном случае он соскыл очень, очень жестоко по отношению к многодетной семье, да, вот если многодетное, то это свиньиные. И, но Пушкин этот пробел, который в творчестве, он в жизни своей пытался восполнить. Он женился, он и явно кстати, он программировал очень большую семью, если бы, если бы не дуэль и не смерть, и не м, вот эта трагедия, которая происходит с ним в конце жизни, которая связана с семьей, которая связана с тем, что он женился на, на Наталье Гончаровой. И в этом смысле, конечно, Толстой, он не просто так сказать, исполняет этот пробел, а вообще трудно назвать писателя не только русского и мирового, у которого бы тема семьи не только в творчестве, но и в жизни имела такое огромное значение. И когда я уже заявил эту тему, я стал как-то так вспоминать вот все творчество Толстого по каким-то верховым его, произведениям. И вот смотрите, Толстой начинает семейные темы, Толстой заканчивает семейные темы. Ну, детство понятно, да, что тема семьи, это ведь не только тема детства здесь очень важна тема матери, она главная, она самая нервная, ключевая. Мать смерть матери, мы об этом поговорим еще. Тема отца, тема семейных отношений. Дальше Толстой ну, понятно, что Севастопольские рассказы и Кавказский цикл, здесь семейной тема быть не могло, но просто потому, что тема была другая. Но дальше, скажем, Толстой примерно в одно и то же время пишет семейное счастье Казакия. Казаки, здесь тема холостого человека. И здесь очень важно, что Оленин холостой человек, и то, что.. И то, как, сказать, его отношение к женщинам, его проблемы, как сейчас модно говорить, и э, вот с этим все связано. А семейное счастье удивительно совершенно вещь в том, что Толстой пишет э, не свойственно совершенно для себя этого того времени, и более позднего времени манеры вот, э, на лица женщины, и пишет ведь удивительно, э, фактически пушкинскую историю. Пушкинскую историю, потому что Сергей Михайлович, который женится на Маше, да, она э, юная девушка, он уже поживший, и, и дальше он везет ее в Петербург, э, она выходит свет, начинается вот эта проблема э, ревности, проблема, значит, э, увезти жену в деревню, то, о чем мечтал Пушкин, значит, увезти Наталью да, Венчарова в деревню. Дальше э, за граница и вот этот итальянец, прям совершеннейший дантес такой. Толстой в «Семейном счастье» как бы моделирует возможность своей жизни с Арсеньевой, которая не состоялась, он не, не жениться на ней, но, но думал об этом. Это, пожалуй, сам, самый такой долгий не состоявшийся был э, семейный проект, который в переписке с ней, э, где они моделировали вообще, как они будут жить в семье и так далее. Вот. И в этом романе он продумывает вот это... Дальше война и мир. Война и мир ведь это, конечно, эпопея, но совершенно понятно, что война и мир без как бы, скелетом, каркасом, на чем держится война и мир, это две семейные истории. Это балконские и ростовы. Если их убрать, или если есть там много других семейных историй. Но если убрать эти две семейные истории или сделать их второстепенными, то роман развалится. Он развалится на куски, он развалится на сцены, он развалится на философские исторические размышления Толстого. Каркасом является это. Вот недавно показывали, я это окончательно понял, когда смотрел экранизацию «Войны и мира», которую сделала BBC. По-разному относится к этой экранизации, мы можем о ней поговорить потом, если захотите. Но там это чувствуется, что каркас вот здесь, на этом все держится, точно так же, как, ну, скажем, «Тихий дом» тоже развалился бы, на, если бы не было истории Мире Аксини, которая как бы сквозная, которая держит как хребет весь этот роман эпопею, а у Толстого не хребет, а вот как бы каркас такой. И завершение романа – это завершение этих двух семейных историй. Дальше Толстой, написав «Войну и пытается написать… Ну, то есть он стал историческим писателем, его признали как исторического писателя, не сразу, там кому-то война не нравилась. Не сразу стало понятно, что это такое, но, но, тем не менее. Он становится историческим писателем, и он хочет продолжать. Он пытается написать роман из эпохи Петра I, то есть роман, словно говоря, о Петре I. Он его там 30, 33 раза начинает, он собирает материал, он мучается, не получается. Вот я как-то задумался, а о чем у него не получился? Ну, Толстой потом говорил, что он разочаровался в Петре. Другая причина, что он не как бы физически не чувствовал ту эпоху, ее языка, ее быта. Это было слишком далеко, а для Толстого очень важно было через себя пропустить. Он должен был жить этим, этими героями, становиться этими героями. Но я подумал, вот, а какая здесь могла быть семейная история? Вот нет семейной истории, не получается у него роман. И Толстой пишет Анну Каренину. За Анну он, в общем-то, берется, не, не, не рассчитывая совершенно, что это будет там великое произведение, и, может быть, в силу того, что вот не, не, не получился роман о Петре Первом. Он берется за эту историю. Опять, кстати говоря, возникает призрак Пушкина, потому что, причем дважды. Ну, источником, таким толчком написали вот Анны Карининой. Как известна была вот эта история с Анной Пироговой, которая похоронена на Кочковском кладбище Любовницы Геббекова, которая покончила с собой, оставив вот эту записку. Дальше толчком было то, что Толстой видел Сашу дочь Пушкина на Тульском балу и сказал вот эти вот арабские залитки, значит, что значит порода арабские залитки на, на затылке и, Томик Пушкина, который лежал на э, подоконнике, смешивались на столике, и Толстой увидел его, увидел первую фразу Гости съезжались на дачу. сказал, вот так надо начинать роман, так возникла фраза Все смешалось в доме в доме Обломских. Потом Толстой добавляет к этому сентенцию Все счастливые семьи счастливы одинаковые, все несчастливые семьи несчастливы по-разному. Но толчком, так сказать, все равно является, в некотором все равно является Пушкин. И вот есть семейная история, получается великий роман. Причем успех его просто превзошел все ожидания, потому что как только этот роман стал печататься в «Русском вестнике», выходя, значит, то успех огромный, совершенно тарийный был. Потом Толстой пытается писать роман о декабристах, и он тоже не получается у него. Хотя уж тема декабристов его занимала невероятно. Он собрал, собрал, собрал огромное количество материала. Он беседовал с самими декабристами, которые были еще живы, с их женами. Он сидел в библиотеках, в архивах. Не получился роман. Я тоже иногда думаю, почему не получился. Может быть... Толстой тоже объяснял, что он в некотором роде разочаровался в что они были все французы, что значит, их воспитывали французские гувернеры и так далее, и так далее. Но, может быть, тоже потому, что не, не было семейной истории. Или, по крайней мере, семейная история жен декабристов была не толстовской историей, не его историей, не, не та, которая дала бы ему, так сказать, возможность написать роман. Дальше Толстой, вот эта идея Толстого написать роман о вот, этой, вот этом движении русских новосов до Китая, так сказать. Вот, вот это такой роман как бы с огромным географическим пространством, тоже он его не написал. И, собственно говоря, до написания воскресенья тема романа уходит в Толстого, он не пишет романы. Опять-таки, воскресенье – очень любопытная вещь. Это не семейная история, да? это другая история. Это история вины, это история раскаяния, это история искупления. Здесь, как бы, главная моральная тема и так далее. Но ведь, в общем-то, двигателем сюжета и отношений нехлюдовой и Маслова после того, как он растаялся, после того, как он осознал и так далее, является его стремление жениться на ней. И Толстой долго не знал, как закончить «Воскресенье». Вообще, неизвестно, писал бы он «Воскресенье». Мы не можем, конечно, угадывать, написал бы или нет, но не уверен, что Толстой написал бы «Воскресенье», если бы не необходимость вот этой помощи духоборам, публикации романа и тот случай, когда Толстой, уже отказавшись от авторских прав, и от получения донора за воскресенье взял Донора для того, чтобы помочь духоборам переселиться, переселиться в Канаду. Но так или иначе, роман печатался, роман необходимо было заканчивать, Толстой не знал, как его закончить. И это известная история, когда однажды он вышел значит, из кабинета и сказал: я знаю, знаю, она не выйдет за него замуж. И, и конец, как бы финал романа стал, стал Толстого понятен. Опять-таки не состоявшаяся, да, не, не, не получившаяся семейная история. Но если мы возьмем даже вот самые последние вещи Толсова, Хаджи Мурат ничего не имеет, там, казалось бы, да, э, к семейной теме, на самом деле имеет, потому что Хаджи Мурат ведь заложник, э, заложник семьи, заложник семьи, который буквально оказалась заложником у Шамиля. И, и то, что он приходит к русским, и то, что он уходит в конце концов от русских, связанный с семьей. Потому что для него как бы одна из главных задач это освобождение жены и сына, сына которого Шамиля значит, хочет ослепить, и, и жена, которую, значит, он может там подвергнут бесчестью. То есть тоже семейная линия она в этой вещи Толстого присутствует. И, наконец, удивительный совершенно рассказ, последний рассказ, написанный Толстым, который он пишет уже в Мещерском, у пола в июне 1510 года. Потрясающий совершенно рассказ, нечаянно.. Вот я веду семинары прозы в литературном институте, как сейчас говорит, мастер-класс по прозе в литературном институте. И я все время своим ребятам говорил, если хотите учиться писать очень коротко и гениально, то читайте Лучаевна Толстого. Мало, к сожалению, известный рассказ, он, к счастью, был напечатан. Вот в, 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 в этом трехтомнике посмертное сочинение Толстого, к счастью, потому, что это выделило его, этот рассказ. Как бы, может быть, он совсем незамеченно просто прошел, а рассказ совершенно удивительный, потому что на двух страничках, буквально там две странички, он очень короткий, там сразу две семейные истории. Сразу две семейные истории, которые как бы в одном доме происходят на разных этажах. И истории, ну, я просто напомню, может быть, не все помнят этот рассказ. Муж проиграл деньги, казенные банковские деньги, служащий банка проиграл деньги в карты, приходит рано утром домой, говорит об этом жене, все, полная катастрофа, непонятно, так сказать, что делать. Она ему говорит, все, все, значит, успокойся, сразу придумывает историю, как они, значит, из этого будут выпутываться, что его ограбили, он шел, он, она, она ему тут же, так сказать, если кто его ограбил. Один там, я не помню, в Букенбардов, там мальчишка с Браунингом, это же как раз э, происходило уже, так сказать, первая русская революция, там все эти с Браунингами людей было много. И дальше он говорит, Некрасовский расскажет тот, кому он проиграл. То есть, они запутываются уже в этой истории. Он говорит, нет, я сам...» она говорит, я к нему пойду, я все улажу. Непонятно, что будет, когда она к нему придет, и будет, как она будет все это улаживать. Это все буквально, так сказать, вот на одной страничке целая история, которая еще непонятно, как будет продолжаться, потому что, понятно, он совершил преступление, но они затягиваются в еще большее преступление, и вообще непонятно, куда это все уйдет. А дальше это история с мальчиком и девочкой, семья, значит, няня отнести пирожное, хочет девочка отнести, мальчик нет я-я-я, он несет и съедает пирожное, значит, нечаянно. Там нечаянно, он говорит, она говорит, как же ты мог проиграть банковские деньги? Говорит, нечаянно. И, значит, он нечаянно съедает это не на пирожное, стоит плачет, не знает, что делать. Если страх не подходит, убежать, надо пойти и рассказать просто. Просто пойти и рассказать, признаться. Они идут, признаются, и все, хороший конец. Все счастливы потому, что он сказал, правду и так далее. Вот такая, вроде бы, совершенно безискусная история, как связаны эти две вещи, они очень... Тесно связано, потому что вот этот мальчик, этот мальчик он не будет тем, которые проиграют деньги в карты, а потом будет полиция говорить, что его ограбили, а его жена пойдет к тому, кому он проиграл эти деньги, будет его уговаривать непонятно как, чтобы он не рассказывал, не, не ввязываться, то есть совершив один грех, совершив одну вину, Нужно в ней чистосердечно рассказать и, и, и прекратить эту череду, так сказать, и грехов. Совершенно потрясающий рассказ, опять семейная история. То есть для Толстого, конечно, семейная тема невероятно была важна в творчестве. Да, и, наконец, наконец самым, самым, конечно и скандальным, и известным, и нашумевшим произведением Толстого при жизни была «Терри Сырова Саната». Я честно признаюсь, я не люблю эту вещь. Это единственное произведение Толстого, которое я не люблю, хотя оно написано, как все у Толстого написано, гениально. Но вот не могу объяснить. Не люблю эту вещь. При этом я очень люблю вещь, которая писалась примерно тогда же. И я считаю, что они составляют диалогию определенную. Это дьявол. Это вот Насколько мне нравится дьявол, насколько мне не нравится крейцевого соната. Но крейцевого соната, это, ну, то, что это произведение семьи, что здесь семейная тема главная, это безусловно. Это просто так сказать, вот повесть о семье, о проблеме семьи, о катастрофе семьи, о тогда чем угодно, о трагедии семьи, о том, нужна ли семья, возможно ли христианская семья. То есть целый спектр так сказать, вопросов. А, это дьявол а, опубликован не был. Не, не был опубликован тоже по очень интересным причинам. Толстой боялся показать и приличного фиангера. И я не знаю в истории мировой литературы случаи, когда писатель 20 лет а, свою вещь прячет от жены. Прячется от жены в обшивке стола, потом случайно достает, ну, потому что он там собирается, предложили ну, в одном сборнике для сборника одного какой-то вещь, он перечитывает, забывает в столе, она ее случайно находит, разражается скандал. Через 20 лет после написания история, которая происходила с Толстым до того, как он э, вообще... Ну, он уже был знаком с Софией, с, с Софией Андреевной, но, э, но она еще была девочкой совсем и, сказать, какой там жених... То есть до, 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 до свадебной истории с Аксиней Базыкиной то э, какое оглушительное какое вообще впечатление на российское общество произвела Крейцерова Соната, нам сегодня даже трудно представить. Я вот как-то этим вопросом давно и с большим интересом занимаюсь, не самой даже Крейцеровой сонаты а вокруг Крейцеровой Сонаты. Крейцерова Соната – это было произведение, которое вообще в 90-е годы было две темы у русской интеллигенции две темы, главные темы. Первое – это кто право марксисты или народники, а второе – это что хотел сказать Толстой крейцеровой сонатой. Именно что он хотел сказать этой вещью. Причем Толстой ну, – это вот ответственность художника, потому что он, он делает с точки зрения писателя чудовищную вещь. Он пишет послесловие крейцеровой сонатой, где объясняет, что он хотел сказать крейцеровой сонатой. Ну, его к этому, так сказать, подталкивает Черков. Вот от просто так ничего не подтолкнешь. Если он пишет послесловие в крейцевой это, это значит, что он чувствовал ответственность перед обществом и понимал, что она не, общество не понимает, что он хотел сказать этой вещью. Но степень вообще влияния этой вещи на русское общество и на отдельных людей трудно переоценить, потому что это, эта повесть, она менялась судьбой людей, просто судьбы людей. Я бы сравнил ее по, по вот такому реальному влиянию на э, человеческие судьбы э, с вещью, которую сейчас уже никто не читает и которая в художественном отношении, наверное, действительно слаба. это «Что делать Чернышевского?». Что делать черношевство? которое… Совершенно случайно была напечатана, как ее пропустила цензура – непонятно. Автор сидит в Петропавловской крепости, его скоро на каторгу сош... сошлет, тем не менее, в современнике появляется «Что делать?». Это «Что делать?» порождает целую моду на эффективные браки. На эффективные браки – это целая история. эффективные браки не потому, что люди там молодые были распутные, а просто это как бы способ освобождения молодой девушки от, от семейной опеки. Способ, в общем, некого вступления в гражданство и, и, и начала какой-то свободной жизни. Крицерова соната порождает совершенно обратное движение среди молодых людей. Они не выходят замуж и не женятся, потому что Толстой в крейсеровой сонате» показывает, к чему приводит брак, и настаивает на необходимости сохранения целомудрия. И, больше того, Толстой, значит, ставит в крейсеровой сонате» проблему впервые, которая не приходила никому в голову, и это ошарашивает совершенно читающий публику и молодежь. Проблема того, почему девушка до брака должна хранить невинность, а молодой человек – нет. Больше того, если он э, имеет какой-то опыт, то это хорошо, наоборот, это поощрялось. А у нее не так, то есть не то, что не поощрялось, а это, всё, это так это бесчесть, репутация невесты, подорванные и так далее, и так далее. И Толстой, поздно, поздношево, ставит вопрос а – что молодые люди должны сохранить невинность до брака? И этот вопрос, как бы такой обратный феминизм, он э, он, вы даже не себе не представляете, это, это в, дневниках огромного, в дневниках и письмах огромного количества людей того времени. Этот вопрос обсуждается, семейная тема обсуждается и так далее. Тема семьи – это что касается творчества. Но тема, понимаете, Толстой удивителен тем, что у него, у него, конечно, совершенно не раздельно. Жизнь и творчество у него абсолютно не раздельно. Это не тот писатель, который живет так сказать, одной жизнью, пишет другое, разделяет, ну, то, что называется, это не писатель-профессионал. Да, вот сейчас это можно, это писатель профессионал. Толстой не писатель-профессионал. Это писатель совершенно, так сказать, другого рода. Жизнь перетекает творчество, творчество в жизнь, и эти все вещи совершенно неразрывны. И, я как в дневнике Толстого, я сейчас не помню точно какой-то год, но это уже э, где-то, так сказать, 80-е годы. Это уже Софья Андреевна и давно муж и жена, уже уже достаточно много детей, уже, уже семейные конфликты и так далее, и так далее. И вдруг Толстой записывает в дневнике, да, уже духовный переворот произошел, это как другой Толстой, Толстой -то мыслитель и так далее. Он записывает в дневнике следующую фразу, которая меня совершенно потрясла. Он пишет, что употребить все дело жизни на то, чтобы установить Соней любовные отношения. То есть уже столько прожили. Семья, да, большая семья, и употребить все дело жизни. А надо понимать, что для Толстого жизнь – это дело. Это он не просто живет, именно дело. Да, духовное делание. Употребить на то, чтобы установить любовные отношения с женой. Эта фраза, с одной стороны, вызывает недоумение, и как и вообще отношения Толстого с женой, и в этом видят конфликтную сторону, прежде всего, что вот между Толстыми и Софьей Андреевной вот этот конфликт, который очень много обсуждается, вот моя книга там первая, этому посвящена Лев Толстой «Бегство из и, и как бы обращают внимание вот, прежде всего на конфликтную сторону и то, что Толстой в конце жизни. Ходят из Ясной Поляны, фактически, так сказать, уходит из жены, и несколько попыток уйти из семьи, и так далее. И э, такая каноническая, м, канонический, что ли, взгляд на эту проблему, он сводится к тому, что вот трудно жить с гением. Вот гений, он, он как бы все э, э, экстраверт, он, 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 он из семьи все, да, вот он людям, он туда. А с другой стороны, жена, которая, которая в семью, как, которая, так сказать, в гнездо все. И, и, и вот из-за этого конфликт. На самом деле это, конечно, не так. Этот конфликт куда более сложный и глубокий. И отношение Толстого к семье было... То есть это та тема, которая волновала и мучила его всю жизнь. Безусловно. Безусловно. И более человека, который более серьезно... Писателя уж точно, который более серьезно относился к семье. Вот из великих имен я не знаю. В самый разгар своего духовного переворота, там, в 1981 году, Толстой э, пишет в дневнике, то есть он, и, и тогда он размышляет на эту тему, он пишет, что семья это единое тело. Э, он не пишет, что я там э, я обязан, я там должен, я не могу там уйти, там, потому что там дети. Он пишет, семья это тело. То есть он не мог, для него идти семьи это все равно, что, сказать, вот часть тела своего, часть тела уйдет от другой части тела. Это невозможно. Это, кстати говоря, одна из главных причин непонимания между толстым и толстовцами. Причем не только Черкова. Мы все, как валим на Черкова, и, но этим отличались все толстовцы. Вот главное их непонимание своего великого учителя в том, почему он не уйдет от жены. Вот почему. Об этом черков даже э, в письмах Толстому был более, э, более, что ли, так сказать, вежлив и, и как-то пытался опутывать эту проблему какими-то рассуждениями. А почитайте, скажем, письма Новоселова, который тогда был толстовцем. Э, он просто пишет, что у детей там она как вы можете, вас, вас ждут, вас ждут молодые люди, какая радость будет и так далее. И толстовцы, они либо совсем не понимали этой проблемы Толстого, либо они ее понимали, но считали, что вот, ну, это вот слабость учителя. Вот слабость учителя, ну, может быть слабость учителя, вот у него слабость в том, что он может уйти от жены и, и, и когда освободиться. На самом деле, если внимательно читать дневники Толстого, внимательно изучать эту историю, то понимать, что он не мог просто уйти, потому что это. Для Толстого это, было бы, это означало бы изменить самого себя, то есть стать совершенно другим человеком, совершенно другим человеком. Вот поэтому он пишет мне не те, что семья – это тело, которое нельзя, нельзя так сказать, вот, вот, вот так просто разорвать. Отсюда и м, все попытки ухода Толстого из семьи, ведь много было, это же не, не только 910 год, это уже окончание, так сказать, этой истории, вот, а это и 84, и 95, и 97, и раньше, и в 71 году уже начинаются, так сказать, вот это э, первые серьезные такие конфликты и мысли Толстого о том, чтобы э, уйти из семьи. Но больше того, я сказал, о толстовцах, но меня совершенно поразило письмо старшего сына Толстого Сергея Львовича. тогда Толстой доехал уже до Шамардинала во время своего ухода, и туда приезжает Саша, его дочь Феокритова, Сарака Феокритова, они приводят письма. Приводят письма сыновей, которые собрались в Ясной Поляне, обсуждают проблему ухода отца, что делать, что делать с матерью. Все вот они написали. Кроме Михаила и Льва, Лев, Лев в Париже, Михаил не стал писать, написали значит, свое мнение. И Сергей Львович старший – сын, старший сын, самый спокойный как бы, сын и наиболее, что ли, сбалансированный, я не знаю, какое здесь слово, да, относившийся к этой проблеме. Но он пишет отцов, что «я думаю, тебе нужно было раньше уйти». Старший сын пишет отцу. Это не Толстовец пишет, это не Черков говорит, это не Новоселов там пишет, увлеченный невероятно в то время День Толстого. Это пишет старший сын. Тем не менее, каждая попытка, вот я, я внимательно просто эти все попытки Толстого, она всегда несчастна. Вот всякая попытка Толстого уйти из семьи, она несчастна и нелепа. Она нелепа даже по, 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 по тому, как это происходит. Вот, скажем, там 95-й год, до да, январь, у них ссора невероятная, на пустом месте, в общем-то, ссора. Толстой собирается опубликовать свою, значит, вещь хозяина работников в «Северном вестнике» Гуревича, Софья Андреевна хочет напечатать это сама, Они, она ревнует Толстого Гуревича, начинается какая-то нелепейшая ссора, и убегает Софья Андреевна, она бежит по улице, он ее догоняет, в это время фактически умирает их сын. В феврале э, Ванечка, их любимый сын, умирает. То есть вся сцена какая-то ужасная совершенно. Когда он в 1984 году, 83-й, 84-й, извините, у меня иногда начинает, по-моему, 84-й год, да, да, 84 год, когда он летом, да, да, 84-й год, когда он летом опять-таки пытается уйти из дома Софья Андреевна беременна Сашей, и, и он возвращается буквально в эту же ночь, значит, рождается, рождается их последняя дочь. И если мы посмотрим все эти попытки, они все вот такие, это и сам уход, безусловно, он... Это пронзительная совершенно история. То, как он э, прячется в этом сарае ночью, то, как он заблудился в собственном саду, и как он вернулся там забрать эту шапку, и то, как у него дрожат руки, когда он пытается там запрягать лошадь, и, и то, как они собираются, тушат свечки, там, когда слышат какой-то шум из комнаты Софьи Андреевны, и то, как они забирают, прикрывают двери, чтобы, значит, свет не, не, не дошел там до нее. Это, это все происходит с великим писателем мира. да, Это, это происходит с великим учителем мира, на которого там, на которого, у которого поклонники в Америке, в Индии, там, в Японии, я не знаю, уже, уже толстовцы, так сказать, есть по всему миру, он собирает какие-то узлы, он, 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 он запрягает там эту лошадь, помогает кучем и боится страшно. Боится, что проснется жена. Вот все, все, все попытки Толстого они они как бы иллюстрируют вот эту фразу, сказанную, записанную в дневнике 1981 -го года, что семья – это тело, которое нельзя разорвать. Вот он пытается это тело разорвать, и получается не внятится, получается все рассыпается, все валится из рук, все как-то ужасно плохо и, и не так и нелепо. Семейная тема у Толстого возникает, как я сказал, она сразу же возникает в первом же его шедевре Толстого дебюта не было Толстой э, пишет э, детство и это безусловно это безусловно шедевр безусловно шедевр и эта повесть э, о детстве не похожа ни на что ни на одно ни на одно детство другого писателя знаете вот э, я же вот одну третью книгу написал об отношениях э, э, Льва Николаевича с его сыном Львом Львовичем. Лев Львович был очень интересный, очень талантливый, очень умный, сложный, так сказать, человек. Но вот лучшая его вещь, Яша Полянов, это, на мой взгляд, лучшее, что он написал в прозе. Вот это тоже попытка, так сказать, написать детство. Свое. Очень хорошая вещь, замечательная вещь, трогательная, нежная и так далее. Но. Когда читаешь, ты видишь, что это пишет взрослый человек. Это написано о ребенке, о себе, о ребенке взрослым человеком. И вы это видите, когда читаете, вы это чувствуете, когда читаете. У Толстого детство написано глазами ребенка, в этом чудо этой повести. Здесь забываешь о том, что это пишет взрослый человек. С самого начала забываешь. Каким образом удается это Толстому? через эти пятки, которые щекочет Карл Иванович Мейер э Николин Киертеньев, или через эту муху, которая падает ему, хлопушку убивает муху, муха падает ему на лицо. Но вы сразу вживаетесь этого ребенка. Вот через эти пятки, через эту муху, которая упала, через это нежелание просыпаться э – все. Толстой сразу вас, нас, так сказать, Сразу вас делает ребёнку, когда вы начинаете читать эту вещь. Детство очень… Надо сказать, что Толстой… он потом, когда Павел Иванович Грюков писал его биографию, первую такую же, биографию Толстого, он попросил Толстого написать свои воспоминания. И Толстой сначала отказывался, потом значит, согласился, и, и, собственно, все его воспоминания, весь этот незаконченный его отрывок, Воспоминания свелись только к детству. Свелись только к детству. Он фактически, в общем, довел до указаний, до, до и все. И, 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 дальше, и дальше писать не стал. И сам же признался, что столько впереди там важного, о чем бы надо написать, но не могу уйти от детства, от чудного, там целый набор аппетитов идет, волшебного, прекрасного детства. Но Толстой, когда, перед тем, как это писать, он все-таки перечел детство от и, 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 и в общем-то ну, да, он, он толстой не перечитывал свои прежние вещи и, и не, не, не любил все что он написал до своего духовного переворота включая войну мира Анну Каренина, который сейчас главное произведение, он, да, знаете, лет, но Толстой относился к этим своим вещам крайне скептически и считал, что вообще не надо было их писать, и не нужно их печатать, и так далее, и так далее. И, и собственно, также и в своей автобиографической трилогии, но тем не менее, когда он перечитал детство лутер», он, в общем, да, да, написано неплохо, но он, он сам, сам об этом говорил и записал в дневнике, что не стоило ему, так сказать, придумывать там. Ведь детство... Детство Толстого, и если мы будем читать воспоминания его, детства, они не вполне совпадают. Ну, наконец, просто зная, что в реальности в детстве Толстого происходило, они не совпадают, Почему они не совпадают по главному параметру, очень важному. Очень важному. Это э, смерть матери. В детстве... Николенко переживает смерть матери. И, собственно говоря, детство его кончается на смерти матери. И это самая трепетная история в этой повести. Вот это потеря матери, который, с которой кончается, которой кончается его детство. В реальности у Толстого было не так. В реальности Толстой потерял мать, когда не было и трех лет, и он не, не помнил ее совершенно. Он ее не помнил, изображение не сохранилось, кроме вот этого силуэта вырезанного, так сказать, черного силуэта, вырезанного из бумаги. Но удивительно, что Толстой до конца, то есть образ матери, при том, что он ее не знал, занимал ее в жизни какой-то непомерной не просто сказать, большое, а какое-то непомерное место. Когда ты читаешь в дневнике уже старого Толстого, в общем, Толстого, который прожил такую огромную жизнь, который э, общается со всем миром, э, который, так сказать, выразил совершенно новое какое-то мировоззрение на мироустройство, э, как он идет гулять, и и вспоминает о матери и, и думает, кому бы, кому бы вот хоть хочется вернуться в детство и, и, и прижаться к кому-то, кто мог бы утешить. И дальше у него совершенно потрясающая вещь, что да, ты маленькая, которая любила меня, но не то любовью холодной, божеской, холодной, божеской, пишет Толстой. То есть вот это Толстой, который, у которого философия религии как любви, да, любви к Богу, к Богу, к людям, она, она, а, а, это как бы главное него. И здесь он пишет «Любви холодной божеской» и «Ты, маленькая, ты, приласкай меня», пишет старый человек уже в дневнике. И вот образ матери, он у Толстого занимал совершенно огромное место, причем Толстого ведь впоследствии были обретены дневники Марии Николаевны, была определена ее проза, и Толстой это читал, то есть он уже вполне мог себе представить, какой его мать была все-таки на самом деле, не совсем, так сказать... То есть там грехов никаких не было, она очень чистую жизнь прожила, но она абсолютно, сказать, не, не была тем вот абсолютно идеальным человеком, как себе, как себе представлял Толстой. И э, она не была так религиозна, как нежная Мария в «Альне и мире», э, в общем, она вполне была дочерью своего отца, достаточно, так сказать, рационалистично мыслила, э, очень Судя по дневнику воспитания старшего сына Николая, достаточно жесткий педагог был и так далее, и так далее. но Толстой как бы отбрасывает это, ему, ему это не нужно. Больше он признается в этом, что мне это не нужно знать, какой на самом деле была моя мать, потому что в моей душе, это значит, она всегда остается идеалом. И есть свидетельство, что когда Толстой значит, в очень позднем возрасте начинал говорить о своей матери, он просто плакать начинал. То есть до такой степени ему важно было вот этого воспоминание. И поэтому не случайно в детстве, в детстве он, он продлевает как бы жизнь матери, потому что ему необходимо, чтобы герой пережил ее смерть. Пережил ее смерть, и тогда, тогда детство и конец детства будет закончен. Тогда это как бы детство получает свое завершение. А в жизни у Толстого так не получается. Детство не получает своего завершения. Он не знает матери, он полусирота, и, и отец очень рано умирает. И братья и сестра толсы фактически остаются сиротами, происходит это ментальство по аппуншам, по, по, по теткам, замечательным по-своему, но у которых, так сказать, свои проблемы. Происходит разделение там временно старших детей, которые остаются в Москве, Николай Сергея Сергей, и младших Дмитрий, Льва и Маши, которые, значит, уезжают в Ярскую поляну. Потом переезд в Казань и так далее. То есть вот эта тема, проблемы сиротства, она очень важная для Толстого была, и мне иногда думается, что Тема, да, вот еще интересный очень момент, связанный с матерью, очень важный момент. Толстой ведь, ну это вот вам скоро должен приехать отец Георгий Ореханов, он подробно расскажет о отношениях Толстой церкви, мы об этой темой занимаемся, но он более, так сказать, в этой теме глубоко сидит. Но удивительная вещь, ведь Толстой Osionfish. Толстой как бы отрицал вот одно из его круеугольных понятий толстовской веры, она, она все-таки была рационалистична. В чудо он не верил, чудеса он не верил, чудеса он отрицал. Соответственно, он.. Он говорил о том, что нам не нужно думать, так сказать, что с нами происходит там в загробной жизни. Мы этого не знаем, нам ничего этого не нужно. Нужно вот здесь, э, Бог хозяин, мы работники. В общем, все, так сказать, в этом смысле было как будто бы разложено по полочкам. Но при этом он признается не в дневнике, что он молился образу своей матери и пишет, и эта молитва помогала мне. То есть фактически он молится ушедшему из жизни человеку и верит в то, что, этот, что молитва этому человеку ему помогает. Это, это чудо, безусловно. То есть в этом, вот здесь все допускает чудо. Ни в чем не допускает, здесь допускает. И, как мне кажется, образ матери, я, я говорил говорю в своей книге «Святой против Лева» что для Толстого вот этот образ матери, молитва матери, он, он как бы смягчал национализм толстовской веры. Он чувствовал, что здесь что-то не так, что чего-то здесь не так. все правильно, все правильно. Толстого, в общем-то, его религиозное воззрение, если их логически рассматривать, разумно рассматривать, все правильно. Но чего-то не хватает. Не хватает чуда, не хватает вот этой слезы, да? не хватает вот этой мягкости какой-то. И э, образы матери для самого себя вот, 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 это да? вот это восполняет. Дальше в детстве, конечно, э, чрезвычайно вообще... Э, Религия. Я не считаю, что Толстой создал свою религию, но, условно говоря, вера Толстого, взгляды Толстого, будем так говорить, поздние взгляды Толстого, они ведь неумозрительно возникали, они возникали не потому, что он так решил, не потому, что он, так сказать, пришел к этому умом, хотя и умом тоже, безусловно, но очень многие вот основные положения его позднего мировоззрения, они непосредственно вытекали из детства. Но, скажем, «Отрицание Толстым насилия и неприятие насилия». Ведь э, это удивительно, когда читаешь э, статью «Не могу молчать», то там в этой статье поражает даже не то, что ну, Толстой там, против смертной казни, да, против, против телесных наказаний, а то, как он к этому относится. У него отношение к насилию, вообще всякое насилие вызывает у него физиологическое отвращение, оно вызывает спазм какой-то. Вот эта статья, она написана на спазм каком-то. Он переживает это буквально, он переживает это физически. И... Вот это отвращение к насилию, это, это, это воспитание детства. Это воспитание детства, это идет от того, что ясные поляне никогда не наказывали, то есть не, 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 никогда не пороли детей, не подвергали физическому насилию детей. Потому что нельзя подвергать э, насилию человека, который не может тебе ответить, да, который маленький. Также точно так же в э, Ясной Поляне не подвергали э, насилию крепостных, хотя Толстой подозревает, ну он пишется, что подозревает, что это, наверное, было, потому что без этого уж совсем нельзя было в то время обходиться. Но это м -м, дети этого не видели, это вот как бы невозможно было, чтобы это увидел ребенок. И когда они увидели, как э, кучер, если не ошибаюсь, там ведут, значит, все-таки высечь и рассказывают это чем йоргальской. И она говорит, «Почему же вы мне не сказали?» То есть это, И вот это вот отвращение к насилию, как к таковому, просто к насилию, оно, собственно, и рождает дальнейшее... Вот этот взгляд Толстого и его отрицание, его отрицание смертной казни, его отрицание физических наказаний, необходимости физических наказаний, тюрьмы... И так далее, да, тюрьма. Вот Толстой э, отрицает тюрьму. Опять-таки, э, ведь это тоже идет из детства. Это идет из детства, и Толстой признается в этом дневнике, уже поднял совершенно Толстой вспоминает тот случай, когда э, французский губернатор Сен-Тома, э, в детстве он назван Сент-Жером, э, 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 запер мальчика в чулане и пригрозил его. Хотя по договору с бабушкой он не имел права этого делать. Это реальный случай совершенно. И Толстой пишет, что едва ли не этот случай, когда он присидел в чулане, во-первых, запертый, а во-вторых, ожидая вот этого физического наказания, едва ли не этот случай породил во мне отвращение к насилию, которое я, значит, испытываю всю жизнь. Испытываю всю жизнь. Поэтому очень много из... Религия Толстого, вера Толстого. Очень многое, конечно, было заложено в нем, Татьяна Александровна Георгиевская. Толстой просто, так сказать, в этом признается и в своих воспоминаниях, и говорит об этом, что вот ее отношение к вере ее вот этот тайные молитвы, чтобы этого, этого не видел, вот эта непоказная вера, вера как дело, вера как отношение к людям, прежде всего, это закладывало в нем его будущее отношение, отношение к вере. И опять-таки очень любопытно, Татьяна Александровна отрицала, она признавала все догматы, и, что она отрицала только один. Это догмат о загробных мучениях. Она говорила, как Бог, который само милосердие может э, мучить людей, вообще изобрести, так сказать, вот это вот. Этого она не понимала, и, 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 и Толстой тоже, так сказать, это впоследствии отрицает. Причем любопытно, что вот это отрицание догмата о загробных мучениях Татьяна Александровна, да, тетушка Толстого, но потом... Аналогичные мысли я читал у Николая Бердяева и, скажем, у Сикорского, у религиозных мыслителей уже совершенно, сказать, нового времени, которые тоже отрицают этот догмат. Тоже отрицают этот догмат. То есть у нее это интуитивно было, они вот, так сказать, сознательным путем к этому приходят. И, наконец по поводу войны, вот детства «Война и мир». «Война и мир» я часто задумываюсь над тем, почему вот все-таки секрет этого романа, почему покорил весь мир. Эпопеи, но есть другие эпопеи, семейные истории, есть другие семейные истории. Вот почему «Война и мир» признан, признан как бы романом номер один. Мне, надо кажется, что-то происходит потому, вот опять-таки я вспоминаю эту телевизию BBC э, с всё вот несколько слащавым хэппи-эндом, но ведь действительно «Война и мир» удивительна тем, что в конце Толстой как-то очень хорошо всех поженил и выдал замуж. Вот я бы так сказал. Вот огромная эпопея, война, там... Люди погибают, там судьбы народов вершатся, там глубина народной войны, там, там много чего, то есть понятно, да, совершенно невероятный объем этой победы. а заканчивается она тем, а заканчивается она таким, не просто счастливым, а таким очень удачным браком, двумя удачными браками. Причем это ведь соответствовало, это соответствовало реальной истории в жизни отца и матери Толстого, потому что э, Николай Ильич, э, в, общем, э, в общем, на Марии Николаевны женился по расчету, это известно. Э, по расчету, потому что был в долгах, потому что она была богата, потому что э, это не значит, что это какой-то цинизм был, но ну, это, в общем, был брак по расчету, все, все это, в общем, понимали, который перерос в брак по любви то есть потом они любили друг друга и в общем недолго но, но счастливая была семейная жизнь. и э, в финале войны удивительная вещь происходит э, Николай ростов, который женится на Маре балконской, ведь он тоже сказать что он любит Происходит некий момент влюбленности да, вот они смотрят друг на друга и вдруг понимают, Толстого как-то так написано, что то, что значит, невероятное вот, оказалось очевидным, и, и так далее, и так далее. Что вот, вот взглянули друг на друга, и некий, не, 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 ток влюбленности пробежал. Но на самом деле происходит спасение семьи Ростов. Спасение, потому что жениться на, на море Балконской, это, в общем, спасение семьи, которая разорена, которая, в общем, на, на грани бедности, там нищеты даже. Наташа Ростова, которая прошла целую, так сказать, серию испытаний, соблазнов, ошибок и так далее, и так далее, находит Пьера, который любил ее все время, который ждал, в общем, фактически ее. И одновременно тоже происходит очень удачный праг, потому что Пьер тоже богат. У Толстого все в данном случае все, все очень гармонично, все, очень, все приходит к какому-то очень такому хорошему и светлому знаменателю. И мне кажется, что война и мир вот во многом покоряет, покоряет этим, что можно устроить, оказывается, жизнь вот так просто, и по уму, и по любви. Понимаете, и по уму, и по любви. Что касается конфликта Толстого и Софья Андреевна. Вот я написал на эту тему целую книгу, но иногда я думаю, что если бы я скажем, стал писать ее сейчас, я написал бы совсем по-другому, а через какое-то время, может быть, еще совсем по-другому. Потому что история это настолько живая, и не столько открываются нюансов, неожиданностей и, и, и разных совершенно смыслов, но именно, именно этим она и привлекает. Это не, 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 не черно-белая история конфликта, конфликта мужа и жены. Ну, я думаю, может быть, я на вопросы ваши отвечу. Если есть вопросы, поднимайте руку, я буду передавать микро. Да, вопросы, конечно, не обязательно по этой теме. Вы. А можно поподробнее о вот этой Библии говорить? Я никогда не слышала. А, ну я вообще-то подробно не, не, не настолько сс... на сс... подробная история. Получает, а сейчас запутаюсь, что она была губернанткой или экономкой. По-моему, она была экономкой. А, да, Вибиков, сосед Толстого, по, по <къех> измению, они вместе охотились. Толстой не, не очень много с кем общался и вообще. Это потом стал сказать, человек и мира, а жили достаточно, ну, и потом у него достаточно сложные были отношения с местным дворянством после того, как он был мировым посредником э, в освобождении крестьяна, правду в сторону крестьян, разумеется, все время в этих вопросах. Но вот с Беликова были отношения, то есть они, это не дружба, но соседи охотились и так далее. Э, Анна Сергеевна э, Пирогова которая была экономикой, она была любовницей Бибикова, Потом появилась немка гувернант, на которую она решила жениться. И она, чтобы как бы, отомстить вот, коварному любовнику, бросилась под поезд. Бросилась под поезд, оставила записку. Ее могилу можно найти на Качковском кладбище. Анна Калинина ну, условно говоря, Анна Каренина, да? та, та женщина, которая породила образ во многом да, да, дала «капчок», по крайней мере, написание Анны на Каренина, и который, собственно, этот сюжет, это, это жизненный сюжет, то, что она бросилась под поезд, она похоронена там же, где фамильное захоронение Толстым, и Толстым, где да, все, все, все Толстые, кроме Ивана Николаевича, она примерно в центре кладбища, это могила, это плита, ее несложно найти с очень такой э, интересной надписью. Здесь положено тело девицы Анны и через «а». Ираговой. Надпись немножко цепляет, да, положено тело, но оно была самоубийцей. Самоубийцы на фактически церковное кладбище, на церковных кладбищах не хоронят, но на самом деле можно было все. и Самое главное, там была лазейка определенная. Если самоубийство совершено в состоянии, как сейчас скажут, до аффекта, то есть состояние состоянии сумасшествия, или, или больной человек совершил, то разрешалось тогда хранить на православных кладбищах. Вот. вот, собственно, вся история. Толстой ее узнал, она, она облетела сказать, людей, она, она его задела. Так вот, и, и этот финал с тем, что Анна Каренина непонятно бросается или падает под пояс, потому что это тоже момент такой обсуждаемый, что происходит с Анной Карениной. Сергей Соловьев в своем фильме уж как-то уж очень акцентировал момент ее наркомании, вот, но он присутствует, конечно, в романе в том смысле, что она действительно выпивает двойную порцию опиа и, и не засыпает еще от этого, вот после этого. То есть она находится в таком несколько состоянии, и, и тот момент, когда она бросается под пояс, она в общем, уже падает туда, что же я делаю, да, то есть это вот строго говоря, можно ли это считать самоубийством, да, или несчастным случаем. Но понятно, что Толстой ведет. То Героинь просто логикой логикой толстовского романа, она, она должна так сказать, к этому прийти. И удивительно здесь то, что почему именно такой вариант женского самоубийства, да. он, он оказался, как говоря, классикой. Да? Вариантов же много, а почему-то именно «броситься под поезд» — это вот, как, ну, если актриса не, не бросилась под поезд, да, не сыграла Анну Парейненову, не состоялась актерская судьба, да, так, в полном смысле. Актер Гамлета не сыграл, актриса под поезд не бросилась. Вот. И почему это так? Это, это загадка. Здесь много можно об этом говорить, но факт тот, что Толстой это не придумал. Это, это вот, если можно так сказать, придумала Анна Сергеевна Пирогова. Можно вопрос? Да. Мне встретилось высказывание о Толстом. такое, которое мне казалось несколько нелогичным. Написал, что Толстой это панк, погибающий по тяжести креста. Может вы? Титан, пан, пан. Пан? Погибающий под тяжестью креста. Пан, в смысле, бабин, да. да. Нет, пан это, в смысле Бога. А, -а, -а. <соспорядок> понятно. Погибающийся под тяжестью. То есть язычник, погибающийся под тяжестью креста, да? да, толстой. Ну, вы знаете, тема. Это же вот, ну, у Горького считается, и, я просто о Горьком книгу написал, люблю писателей, очень интересуюсь этой фигурой Алексея Максимовича, но и мне, правда, очень нравился его очерк о Толстом, и сейчас нравится, как он написан, но вот Горький как раз в этом очерке показывает Толстого таким языческим богом. Он просто буквально, так сказать, он показывает языческим богом, посейдоном, который сидит у и, и моря и, и, и как будто, так сказать, море вытекает из него, вот. или таким деревенским языческим богом. И это, у, у, у Колького там есть такая очень язвительная фраза, что Толстой говорит о Христе, а при этом, значит, понимает, что появились Иисус на деревне, и его девки засмеют. А, это, конечно, все, все, все так сказать, остроумно, но я, и есть, такая точка зрения, что Толстой – язычник, Толстой там, очень любит вспоминать, как он Зайчика там, уже когда он отказался от охоты и прочее, но увидел там подстрелянного Зайчика и движение махло, такого опытного охотника, переломённого, знаете, под звонок, а, и, что Толстой вот, – язычником. Я так я, я так не считаю. Я так не считаю. Надо все-таки ну, более, более что ли, внимательно и относиться и читать то, что Толстой писал. Толстой, Толстой, безусловно, был христианином. То есть он вот с того момента, как он написал, То есть, до да, этого он формально был там христианином, а с того момента, когда он пишет записки христианина, вот этот дневник 81 -го года, то есть 1-84-го, он... Он, безусловно, для него в прочтении новое понимание Евангелия переворачивает абсолютно его сознание. Другое дело, что Толстой, нужно просто понять, что Толстой вне церковных христиан. То есть те, кто считает, что это несовместимо, что нельзя быть христианином и не ходить в церковь, они в своем праве. Но Толстой тоже в своем праве, и он свое мировоззрение на этот счет достаточно э, четко, четко излагал. Э, для него Христос – пророк, для него Христос – это э, человек, который сказал, как надо жить. Вот, жить надо так, как сказал Христос. И, и для Толстого до конца дней, в общем, это остается абсолютно неизыдреваемым. Вот. И м, Толстой, э, отрицание его охоты, скажем, это, – это, это не каприз, это не каприз. Толстой действительно в определенный момент не, не понимает, как можно так сказать, убивать ради забавы там, э, живых существ, а потом их съедать. Вот, и как изображенные трупы, как он, как он говорил. А, то есть другое дело, что я, я, я просто считаю, что Толстой, Оставаясь с это, это, это стержень его веры, но все-таки вспомним что на, на смертном одре уже в Астапове он старшему сыну Сергею, Сергей пишет об этом в своих воспоминаниях, что вот, вот человек умирает, что он говорит старшему сыну. Он говорит, что для меня всегда... Христос, Евангелие, это было, так сказать, вот с того момента, как я это понял, и ты должен идти, он там начинает его опять дарвинизм и упрекать, хотя э, Сергей Львович давно уже, так сказать, не, не дарвинист. Но тем не менее, вот другое дело, что э, мне, мне кажется, э, религиозные взгляды Толстого, он оно немножко такое слово, все время под подозрением, такое затерто немножко, слово экуминизм. Ну, в общем-то, в какой-то степени, если говорить о конфессиональной да, принадлежности, Толстой, конечно, исповедовал такой куминизм. Причем такой детский, я бы сказал, экуменизм. У него, он говорил, что надо собрать все религии, посмотреть, что у них общего. А действительно, во всех религиях есть что-то общее. Ну, просто так сказать. Вот они совпадают. И вот в том, что они совпадают, как наложить вот, вот, картинки друг на друга. Вот там, где не совпадает, вот это истинно. А то, в чем они не совпадают, вот это не истина, вот это условно говоря, этого да? вот Ну, ну вот, такая, вот, вот такой взгляд. А то, что он прогибался, ну, знаете, я вам так сказал. Тут другой, другой есть момент. Другой есть момент, которым я вот, который я понял, когда я эту первую книгу писал. Дело в том, что м -м, Толстой. До того, как он становится, да, до того, как с ним происходит духовный переворот, он, ну, можно сказать, счастливый человек. Семейное счастье, писательское счастье, война и мир, Анна Каренина. Так или иначе, но он пишет две вещи, которые сегодня, по которым сегодня познает Толстого. Главное это сегодня это война и мир Анна Каренина. Хотя для читателей XIX века не эти вещи были главным толстом, а, а как раз его мировоззрение. Оно принесло ему вот такую невероятную мировую популярность. Уверяю вас, одни переводы там в армию Мира Но сейчас так или иначе это вот так. А когда Толстой становится крестьянином, он, в общем-то, становится несчастным человеком. Он все время так сказать, пишет, что да, это и есть благо, это и так далее, но, в общем-то, начинается череда мучений. Но это, наверное, связано не, не, не с тем, чтобы что вот, вот он прогибался под тяжестью креста, а просто с тем, что ну, это трудный путь. Толстой встает да, на, на трудный путь, на трудный путь поиска истины. И здесь есть другой очень важный момент. Вот в чем кардинальное отличие Толстого от Достоевского? Я не беру их как писателя. Писатели разные, совершенно, сказать, разные манеры, разные вообще миры там, и так далее. Но при этом обувь, в общем-то, тема одна. Тема одна у них – вера, Христос и так далее, и так далее. Но у Достоевского есть одна очень важная сентенция. Он пишет, что если бы мне, меня спросили, вернее, мне бы доказали, что истина не с Христом, с Христом, не с Христом и спросили бы, с кем я остаюсь, с Христом или с истиной, я бы сказал, что я остаюсь с Христом. Вот если бы Толстой не любил такие вопросы, вообще не любил так сказать, абстрактные такие вопросы, вот, а, который мы постоянно задавали, что будет Лев Николаевич, вот вы отрицаете насилие, вы проповедуете непротивление зло, сила, а что будет, если на вас нападет тигр. Вот я, говорю, ну, я прожил много лет, но мне ни разу не напал тигр. Или еще он говорил, откуда откуда наши тульской губернии взяться тигра? Но когда его совсем достали этим этим тиграм несчастным, значит, аналогом, видимо, льва, он говорил, что мне.. На меня ни разу не напал тигр, но почему под предлогом того, что на меня может напасть тигр, люди, одни люди казнят других людей. Вот. Но если бы Толстому задали этот вопрос, я, конечно, беру на себя большую ответственность, но я в этом убежден. Он бы сказал, я бы остался с истиной, конечно. Я бы остался с истиной. Больше того, не помню, по-моему, у хотел Хотя, боюсь сейчас сказать, но это точно в, -то, в чем то дневнике-то есть. Толстой, с тем то гуляя, уже поздние, поздние совсем годы, он сказал, что если вам что-то в Евангелии э, не, не устраивает, вот не ложится вам это надо, что не видеть в Ну, так сказать, не обращайтесь на это внимание. И я верю, что, это, что мог такое сказать, потому что ну, в некотором вроде его перевод и толкование Евангелия – это то же самое. Он отбрасывает все чудеса, Христос не, не встречался ни с каким дьяволом, а это было испытание. В общем, и в результате запутывается еще больше, на мой взгляд, вот, в, 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 в этой истории. Вот. Но, но если бы Толстому задал этот вопрос, он безусловно остался бы с истиной. Для... Достоевству важно остаться с Христом, потому что если ему докажут, что истина не с Христом, то он, он убежден, что это будет не истина. А Толстой, Толстой, ведь вот его ответ, ответ э, Синогу после отлучения. Он ведь пишет, что вот моя вера такова, если мне докажут, что есть лучшая вера, есть более правильная, я ее тут же приму, потому что ничего Богу ничего не нужно кроме истины. кроме истины. Ну не знаю, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо, вот еще хотел бы маленький вопрос задать. Вот, э, мне кажется, вот, такое, вот, вот мне кажется, что-то такое, какое-то божественное присутствие в «Ясное поляне» ощущается, мне кажется… Божественное? Да, что-то действительно… Он что создал здесь такое, что в других местах это не чувствует совершенно. здесь все очень просто, с одной стороны, с другой со стороны социосфера. Понимаете, ясная поляна — удивительное место, потому что нигде э, ни у ни одного гения не, не, не сохранилось. Но ну, нет такого места, где сохранилось такое количество э, материально, э, э, так сказать, э, свидетельств материального присутствия, материального присутствия. Нету нету Шекспира, нету Рабле, там нету Гёте, нету Сорванпоса. Вот чтобы так, да, сохранилось, как будто Толстой действительно вот вчера отсюда уехал. Ну, только электричество привели, При не было электричества, Сейчас, сейчас есть. И э, с другой стороны, конечно, ясная поляна – это же рукотворное дело. Толстой ведь получил э, наследство немножко другую, усадьбу, чем нежели так э, более красивую. Это я, я думаю. Он, в общем, как считают специалисты по, по ландшафтам, строго говоря, испортил то, что сделал его дед. Такой парадиз в духе XVIII века. Вот замечательный такой писатель Андрей Балдин, он архитектор по, по образованию, и он написал тоже очень интересную книгу, книгу о Толстом, о уходе Толстого. Со своей архитектурной такой точки зрения но он рассказывал, что когда он первый раз приехал в Ясную Поляну, у него класс архитектора, он смотрит, говорит, а где дом? Он говорит, да вот, же. Он говорит нет, вот это, да. Потому что он понимает, что дом вот здесь должен стоять, а его нет, этого дома. Также не должно быть там яблониных садов, а там должен быть газон. Ну, в общем, Толстой, конечно, изменил это все, но именно в силу этого она Это Толстовское место, вы так сказать, все время чувствуете здесь присутствие Толстого, а что касается ну, чуда, какой-то, ну, да, наверное, он как-то намалил это место, он есть, так много по нему ходил и так много думал, что кажется, что деревья уже там просто... И, если, если, то чай, то это, это действительно, это так, то есть, вы улыбаетесь, но для Толстого ведь э, думать было делать и, э, для него это более важно было в конце жизни, мыслить, просто мыслить это более важно, чем писать, э, там ничего не делал, писал Каджи Мурат, это, это известный, а с другой стороны, значит, хорошо поработал, хоть не срочно не написал, то есть ходил и, и мыслил. И вот, это, вот это, наверное. Спасибо. Продолжение к вопроса, вопросу. А не кажется ли вам, что вот эти попытки Толстого уйти из семьи, на самом деле, не увенчались как бы успехом, потому что он не от Софьи Андреевны не мог уйти, Они а мог уйти из ясной поляны? Он же говорит, без своей ясной поляны я трудно могу себе представить Россию, мое отношение к ней. И, может быть, если бы Софья Андреевна переехала, в коммунисты? окончание этой семейной истории было бы и счастливым. Ну, Во-первых, они же и разъезжались одно время, фактически некоторое время, вот, после того, как там, с происходит этот переворот или кризис духовный, и когда начинается, так сказать, очень серьезно, потому что это раз, конфликт был не, не только мировозренческий здесь, все, все очень серьезно. Толстой хотел отказаться от собственности. Толстой хотел, в общем, оставить, оставить семью э, уже, уже достаточно большую и очень, очень разную, от грудного младенца до сына студента, э, фактически без ничего. И, и Софья Андреевна в, в, в этой ситуации пошла на, на достаточно жесткий конфликт с мужем. И какое-то время э, Толстой э, действительно он, э, он рано уезжает в Ясную Поляну, или, или отъезжает туда постоянно. Это вот момент, когда они, вообще интересно, что... Э, э, Толстой ведь ну, да, ну, в Самарскую губернию уезжал там одно время, каждый год там лечиться, там, э, ну, в Киевскую печерскую лавру там совершал ну в Крым там один раз он ездил, э, Бисофия Андреевна. Ну, в общем-то, они все время вместе жили, но при этом э, том дневников, э, том писем, ее к ней» и, и два тома «Писем его к ней». То есть э, вот сейчас собираются издать их переписку двустороннюю. Это совершенно потрясающая книга. Э, в частности, потому что ну, вот в тот момент они, в общем, жили ну, фактически как бы такой негласный не, не развод, конечно, но она, она позволила ему жить ясное поняние оставаясь в Москве. Вот. Но он же ведь не только из. То есть вы, вы как бы вспомните, он не уходил, он, он в Москве пытался один раз уйти. В вот 195 год московская, это московская как раз ситуация. Вот. То есть вы думаете, это с ясной поляной связано, да? Ну, вы понимаете, я как-то не думал. Потому что. Потому что ведь, когда в 1910 году уже вот окончательный уход, он уходит, в том числе, конечно, изъясно, полярно. И пишет, я как в аду киплю в этом доме. Но делает не только в этом, Толстой, конечно, устал. Есть ведь такая точка зрения, что он наслаждался славой своей. Наслаждался своей славой, что тщеславие было в нем до конца, больше того, эту точку зрения и Софья Арбенна это разделяла, Софья это разделяла. Она, она пишет никак о Тщеславе и Толстого практически во всех дневниках. Я так не считаю. Я, вот ситуация, да, я, я просто объясню, Толстой уходит из Ясной Поляны, в том числе, потому что его, ему трудно жить постоянно под вот таким пристальным вниманием людей. Его постоянно фотографируют, его снимают уже на кинопленку, Дранков уже, значит, крутит свою кинокамеру, снимается, так сказать, фактически документальный фильм о нем. Туда постоянно идут люди, идут, 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 каждый день кто-то хочет видеть Толстого, другой бы -то наслаждался этим, да? другой бы испытывал от этого какой-то... Толстой – нет. И я задумался над этим вопросом, не Лицмидов, а Толстой, когда, говорю, что, ну, когда стремился убежать от славы. Убежать от славы. Я думаю, что нет, потому что, ну, во-первых, есть отец Сергей. Отец Сергей это безусловно повесть, которую Толстой написал о себе. Отец Сергей это он, и это этот Толстой во все Сергеи проигрывает модель того, как ему можно уйти из мира. То есть как, ну, то есть как ему уйти от славы, уйти от, от людей, мысли, которые он вынашивал постоянно, и, э Тут два, как бы, два варианта у Толстого. Первое, это он в своем творчестве не раз проигрывает тему такого эффективного суицида, эффективного самоубийства. Живой труп Филиппротасов, как бы, как бы побить, да, как бы покончил с собой. На самом деле он где-то живет по другим именем и так далее. У Толстого есть другое там незаконченное произведение, э, забыл сейчас, как он называется, и, собственно, практически без названия. И, наконец, его посмертная записки из старца Федора Очень важная незаконченная вещь, но очень важная для него вещь. А когда он, вот эту легенду о, о том, что царь Александр не, не, не умер в Таганроге, а значит, подменили его тело двойником, а он на самом деле регистрация китайцы по Сибири. Эта легенда на Толстого факт, что Толстого это привлекало. Вот, вот как бы умереть. Да? Больше того, когда Толстой подписывает… Ведь проблема завещания тоже в конце жизни – это проблема завещания на литературные права. А была же собственность я Ясная Поляна, Дом в Хамовниках, другое имущество. И Толстой, когда подписывает вот этот раздельный акт между женой и детьми, в 90 ну окончательно в 92 году, он был формально, так сказать, подписан, решено еще в 91-м, он говорит, что «как если бы я умер, вот я решил разделить это, как если бы я умер». То есть для него этот момент, это в некотором роде такой тоже момент смерти, он, он становится другим человеком, но при этом остается здесь. Вот. Второй момент – это отец Сергий. Не просто уйти, не просто исчезнуть, но оставить о себе постыдную славу. Вот это совершенно потрясающая вещь у отца Сергия, которая пронзает просто насквозь. Ведь Сергий, он, почему, почему он уходит? Потому что... Потому что он понимает, что он служит не Богу, а своему тщеславию. Вот невольно это происходит, потому что в него поверили как святолог, и он чувствует, что это доставляет ему наслаждение. И это является главным его отношениях с людьми, а не, не, не служим Богу. Поэтому нужно уйти. Ну как уйти? Вот просто уйти, он не просто уходит, он постыдно уходит, он отказался соблазниться, значит, светская красавица и там себе палец отрубил, а дальше соблазняет, ну, или соблазняет, соблазняет дурочку, да. И, и, и уходит, и про это все будут знать, что он совершил вот этот чудовищный, постыдный такой грех. И, 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 вот, и вот так остается вся эта жизнь, а он, а он начинает жить заново. И то, что для Толстого. Этот момент был глубоко личный, это безусловно, потому что вот я очень внимательно изучал историю его работы на голоде в Рязанской губернии 1991-93 годы, когда это вообще поразительная вещь происходит. Они спасают людей, они спасли десятки тысяч людей просто от голодной смерти, устраивая эти столовые. Я вот в третьей книге Леха Тинельева, очень подробно эту историю описывал. Мало изученная, к сожалению, история жизни Толстого. Но героизм, да, героизм подвижничество... Да. Толстой мучается страшным образом, потому что он понимает, что это добавляет ему славы. И это действительно добавляет ему славы, потому что Ему присылают пожертвования через Софию Андреевну. София Андреевна – это нравится невероятно. Она, у, них, у, них, у них новые отношения с Вом Николаевичем. Она Это естественно, вполне. Она, она, она радуется, что ее, ее мужу все готовы дать деньги, что к ней приходят там, гимназистки, приносят там, свои там, 100 рублей, которые они копили. Там. И так далее, и так далее. Что такой резонанс в обществе на ее воззвание, которое он сам не пишет, он пишет Софья Андреевна. А Толсту это мучает, и он, Ге пишет, своему другу художнику пишет, что я распределяю бревотину, которая рвет богачей. То есть ему не нравится, сама быть по себе благотворить, что он, которого кормят крестьяне, вот в этой ситуации кормит их, и это постыдная ситуация, но еще его мучает тот, что это умножает его славу. И как раз в это время единственная вещь, которую Толстой пишет, он обдумывает отца Сергия и пишет «Царство Божие внутри вас». Вот Это время, когда ему писать трудно, потому что они работают все время. Это реальная работа, он один ездит по деревням с инспекцией зимой. Хозяин и работники там чуть не замерзает этот купец. Это, это история с самим Толстым, он действительно там чуть не замерз. Ну, вот его мучает. Поэтому из полян он во многом ходит еще и потому, что бежит вот от этого. Решите вопрос. Да. Анна да. Каренина, первая строчка. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Да, все счастливые не семьи несчастливы. Не счастливы, да, вот вторая часть как бы понятна. Ну что вот действительно творчество Толстого или вот жизнь Толстого, она подтверждает справедливость этой ну, Мысли, когда сегодня пытаются найти формулу, ну, то хорошая семья, то счастливая семья, то еще что-то ну, Счастливая -то счастливой этой тоже счастливы по-разному Я с вами согласен, но я в своей книге это что вот, по крайней мере первые 15 лет жизни Льва Николаевича и Андреевны, Это такое сложное счастье Потом это было сложное несчастье и тоже счастье одновременно. Я тоже не считаю эту формулу универсальной. Вот. Для меня роман все-таки начинается с фразы все, «все смешалось с Доми Аблонских». Вот. Но Толстой я думал, не, не, не мог так начать. Это слишком пушкинское начало. знаете, это удивительная вещь. Вот Хаджи Мурат, ведь сначала Толстой пишет рассказ «Репей». И когда читаешь этот рассказ, иногда возникает просто дежавю, такое ощущение, что это вот... Это просто пушкинским стилем написано. Коротко, сжато, ни одного лишнего слова. Вот вся так сказать, вся, в общем, такая история Хаджи Мурата рассказана. Но нет, Толстой так не может. Он потом он начинает это разворачивать. Он, значит, 10 лет пишет вот Хаджи Мурата, он вводит туда историю Николая Первого и так далее, и так далее. Я думаю, что вот эта фраза, она тоже появилась... Мне так кажется. Всего-то я не занимался черновиками, вариантами. Думаю, что есть люди, которые занимались. этим. Но мне кажется, что она появилась, потому что стал все так начать не мог. А так я тоже не считаю это универсально. Как вообще все, это не, не Толстовская, кстати говоря, Давайте какие-то вот такие. Знаете, универсальные истины такие высказывают. Толстой подвижен, Толстой истину все время ищет, он меняется. Он этим удивительный. Толстой совсем не догматик. И совсем не тот человек, который какие-то формулировки такие вот создает. Этим удивительные дневники, там очень много потрясающих формулировок, но они какие-то очень живые, и Нет. это не формулировки, а наблюдения. А, вот можно вопрос, да, да. Павел Валерьевич? Э, дети Толстого э, талантливы по-своему, они береги дневники, э, воспоминания многие оставили после себя. Вот скажите, э, Почему вот остановились вы на такой судьбе вот, Льва Львовича? Ведь э, судьбы других детей, о, в частности Александры, да, они тоже трагичные такие вот, более тоже такие вот, э, скажем, волнующие нас. И вот их воспоминания, они же описывают наши истории и глазами. Вот э, можно вопрос, почему вот именно Лев Львович? Почему вот именно Лев Львович и. И вот планируете ли вы, может быть, вы же интересно пишете, у вас читать интересно, вот, судьбы других детей? Нет, ну я сейчас другую книгу пишу, я не могу, чтобы это, это сериал будет, вот такой. Что, э, Лев Львович, ну вы понимаете, э, ведь э, отношения э, с Львовым Львовичем, здесь от, э, особые были отношения Льва Ивовича как отцу. Здесь интересно, не столько отношения Льва Николаевича к Льву Львовичу, сколько Льва Николаевича. Просто когда я читал, когда я готовил первый, ну, писал первую книгу, читал мемуары детей, толстов, мемуары, дневники, я сразу обратил внимание на то, что это было понятно по, по, уже по книге. Я еще тогда не читал опыт моей жизни, его, вот эти обширные мемуары. Вот. Ну, потом, когда уже готовят книгу, я их прочитал. А тогда я читал «Правда о моём отце», которая в 20 е годы была. В Праге сначала издана, потом в каком-то странном переводе с французского была переиздана в, 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 значит, в Ленинграде. Вот. Но, и по неправской, конечно, надо издание читать. Но э, в, по, по этим воспоминаниям просто было видно, что это сын, который забунтовался против отца. Вот этот момент бунта против отца, он чувствовался просто в этих воспоминаниях. А бунт сына против отца и вообще, и когда влезаешь в эту историю, я бы так сказал, эта история, история Льва Львовича, его отношения с отцом, это же такая архетипическая очень история. Это, это Гамлет, это, это Тарас Бульба. В чем. В чем, в чем в чем главная проблема у Он не живет своей жизнью, он, 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 же, он, 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 он как бы живет, тень отца все время висит над ним, да? поэтому он своей жизнью жить не может, у нее нет, он, 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 он обязан комстить за отца, и, все. Это, и, и это становится содержанием его жизни, и это, так сказать, в, в этом уроку, в этом трагедии. А с другой стороны, значит, история Тарасы Бульбы и сыновей. Один сын да, идет полностью за отцом, а второй, а второй против отца бунтует и, и, и гибнет, потому что отец сильнее все равно. Потому что, потому что, а самое главное, потому что он все равно от него отрос. Андрей это тоже часть, часть Тараса. Так, точно такая же, как асад он и, и понимает это, и, и соглашается с этим. А, а Андрей нет. А Андрей значит, хочет свою жизнь прожить, и, и не может. И погибает. в вот отношениях я понимаю, что там все реальная жизненная история. Она более сложная, более пьестрая. в общем, я в книге довольно все, все, все это пишу. Но она архетипична. Она так Это вообще проблема отношения отца и сына. Сильный отец, слабый сын, великий отец. И как быть сыном треневым, да, да, тоже талантливым, аббициозным, да еще и по имени Левех Толстой. Вот тут, вот тут я причем... Поэтому, почему они его назвали? И, а, и только недавно подумал, что Лев Николаевич был четвертым ребенком в семье. И, и Лев тоже был четвертым как раз. Может быть, по этой причине. Я, честно говоря, не знаю. Но это, конечно, была роковая ошибка. Это вот тот случай, когда имя просто, так сказать, определила, и не в лучшую сторону определила жизнь, жизнь человека. Что Вы можете сказать по поводу тех исследователей, которые относились к последней пьесе Львана Николаевича «И свет во тьме светит» славным художественным произведением? И как Вы вообще относитесь к этому произведению? А. Я очень хорошо отношусь к этому произведению, просто, ну, ну во-первых, это все-таки не, не, не законченная пьеса Толстого. Толстого э, три законченные пьесы Власть мы, э, Живой труп» и Плоды э, просвещения. А остальные, ну, это там не делись, комедии а для домашнего этого, а, а да и живой труп, честно говоря, он, конечно, законченный, но он не, не, не дописанный живой труп. Совершенно очевидно, что Толстой не, не ну, он сам говорил, что не, 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 не проработал. Там много непонятно в финале живого трупа, не, не, не все понятно, откуда появляется ну, Протасов, посылали ему туда деньги, не посылали. В общем, что решит суд и так далее. Что касается пьесы, светло тьме светит, это ведь Толстой в общем-то, продумывает собственный уход. Собственный уход. И это, это самая личная, самая такая автобиографическая пьеса Толстого. Вот. Поэтому она очень важна, очень интересна. Ее, кстати говоря, ее ставят мало. Ну и, кстати говоря, вот ясные поляне» вот в этом жанре, жанре OpenAir ставил Шлендол со, со своими молодыми актерами. Совершенно потрясающая была постановка, очень интересно это все. Вот. Но эта пьеса очень личная, вот это, это как поезд дьявола и свет возьми светит, это было вот просто такая биографическая. То есть, это, он так описывает то, что с ним произойдет потом. Но, но там их не, не происходит уход. Он собирается, но не уходит. Она, она, она обрывается где-то, не дописано. Хорошо, Павел Полединов, задайте за ответы на вопросы. И я думаю, что если мне окажется, мы попросим что-то писать. Пожалуйста. Спасибо вам,